0: Здравствуйте! 326 выпуск подкаста из Израиля, который публикуется на сайте slomorade.com Очередной репортаж из поликлиники и третий репортаж из инфицированного коронавирусом Израиля. 19 марта, 5 часов вечера, я сижу в поликлинике. Именно сижу, потому что работы нет. И по той же самой причине, по которой парализовано все государство корона Коронавирус. В наиболее продвинутых отделениях нашей поликлинической системы, я был сегодня в одной из таких поликлиник, прием пациентов выглядит таким образом. Дверь заперта, вот просто заперта. При этом весь персонал, там, врачи, медсестры, все, все, кто положено быть, все находятся внутри поликлиники за запертой дверью, а снаружи запертые двери находятся. Собственно, никакого там не находится. Потому что пациент для того, чтобы попасть в поликлинику, нужно, должен предварительно позвонить и по телефону его расспросят. А что ты, собственно говоря, спросят его, «Чего ты сюда тут, в поликлинику, зачем тебе? а не было у тебя там каши, температуры и прочих-прочих заболеваний, а не болеешь ли ты случайно чем-нибудь, а не был ли ты за границей, и все вот это у него спросят, если он на все ответы, вопросы ответит так, как положено, то тогда его, может быть, и примут, потому что мы же боимся, да, нас могут заразить. Мы же ведь на переднем фронте борьбы с, эти, с этой заразой находимся, так что мы принимаем только абсолютно здоровых людей» если, конечно, они за границей не были последние два две недели. А поскольку таких, видимо, немного, поэтому поликлиники стоят пустые. Но в нашей поликлинике есть некоторые послабления, то есть дверь не заперта на ключ. Дверь открыта, но возле двери находится секретарша, которая фильтрует, фильтрует поток посетителей. Ну, чтобы так, чтобы внутри поликлиники их было очень немного, но она их фильтрует еще и по телефону, поэтому их и снаружи поликлиники очень немного. Ну, в общем, вот мы таким образом на переднем фронте тут боремся вот таким вот незамысловатым образом. Фильтрации. Этот способ борьбы с инфекцией называется фильтрация. Вообще нужно сказать, вот эта вот тема, она как-то... Как-то она <смех> две реакции вызывает. Либо э, э, панику, либо э, ну, такую легкую насмешку. Полуулыбку такую, как бы, да. Боятся, наверное, все, но реагируют на этот страх по-разному. И вот эта полуулыбка хорошо, замечательно, да. Разумное чувство юмора, все прекрасно. Ну вот вчера вечером в новостях появилось сообщение состояние двух больных коронавирусной инфекцией в Израиле резко ухудшилось. Их подключили к аппаратам искусственного дыхания. И вот это короткое довольно сообщение как бы оно стерло улыбку с лиц, с моего лица, по крайней мере. И стало понятно, что как бы вообще мы все переходим в другую фазу существования. Дело даже не идет только о СЭГР, как это здесь называется, то есть э, изоляция, изоляция в масштабах страны полная, частичная. Сейчас она, слава богу, еще частичная пока. Речь идет о том, что мир, в принципе, видимо, вот этой самой коронавирусной инфекцией переводится в другие условия, Существование, мышления и понимания этого мира, процессов, происходящих в нем. Ну, вот, скажем, до сих пор, вот еще буквально полтора месяца назад, чего люди боялись? Ну, чего? Понятно, чего. Войны боялись, терактов боялись. Вот так вот, в глобальном масштабе, да? Вот одна какая-нибудь страна делала там какую-нибудь, не знаю, пушку. А другая страна, глядя на это, делала другую пушку, большую пушку. А третья страна, глядя на все это, делала еще большую пушку, такую царь-пушку. И вот эту пушку всем показывала, и все должны были как-то отреагировать на это дело, на эту пушку. И посреди этой кутерьмы вдруг приходит вирус. Ну, от летучей мыши. И весь мир со всеми его пушками, со всеми его, там, какими-то, не знаю, как их назвать, компьютерные какие-нибудь там жутко, компьютерные системы там, все системы там, оборонные нападения. Весь мир дружно ложится с поднятыми лапками. Потому что пушки-то есть, и даже те, кто из них стреляют, они тоже пока еще есть. Но в кого стрелять? В вирус? В летучую мышь? Так прилетит другая, они же летучие, по определению, эти летучие мыши. И вот это, наверное, основной урок, который мы должны выучить в этот период. Что мы со всеми нашими технологиями очень-очень маленькие, просто маленькие. Я думаю, что во времена эпидемии чумы, когда там это было... Тогда, наверное, мир тоже считал себя супертехнологичным. Просто в этот супертехнологичный мир вдруг прилетает летучая мышь, и на этом все заканчивается. Ну, хорошо, это были общие рассуждения. А теперь, как же выглядит Иерусалим? Поскольку я в основном э, хожу по Иерусалиму, работаю я здесь, так э, как же выглядит Иерусалим Вот буквально последние дни? Дня два назад нам объявили о том, чтобы там э, ну, в общем, все, не все позакрывалось, чтобы остались открытыми только только продовольственные магазины и аптеки. Все остальное сказали закрыть. Вообще все. Это было позавчера, если не ошибаюсь. Вчера мне довелось пройтись по этому вот э, району Меашарим. шарим Для тех, кто не в курсе дела, Меашарим есть такой район в Иерусалиме. Это район ультрарелигиозный. Если вам доводилось встречать такие картинки, изображающие евреев с пейсами в черных широкополых шляпах, в длинных сюртуках, черных или полосатых, то речь вот об этом районе. В основном, в основном такие люди в Иерусалиме живут здесь, в Меашарим. К нему примыкают еще некоторые районы, Геула, еще более мелкие районы. Но ну, как бы весь этот вот анклав принято называть Меашарим. Ну и вот тут на Центральной улице этого района, и не на Центральной улице, тут множество всяких мелких магазинчиков, просто колоссальное количество. всего 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 тут продается. И вот вчера я прошел по этой улице. Ну, и что вы думаете? Хоть бы один магазин закрылся. Вообще, ничего. Никто ничего и никаким образом не думает закрывать. Я уже как-то говорил, что вообще-то этот миошарим – это как бы государство в государстве к государству Израиль и к его законам в этих местах своеобразное отношение. Но само государство, в свою очередь, государство Израиль как-то не очень, не очень любит сюда наведываться, вот в эти вот ультрарелигиозные районы. Народу чуть поменьше. Вчера я уже видел двоих в масках на улице. Мы-то здесь постоянно в масках. Кстати, вот, вот, вот я сейчас разговариваю в микрофон в маске, сидя на работе. Это, кстати, Такая вот идея неплохая, потому что есть такая вещь, есть такая вещь — поп-фильтр, да? Вот эта штука круглая матерчатая, которая ставится между ртом и микрофоном во время записи. Так вот маска, маска — это вполне себе может заменить этот поп-фильтр. -поп коль тут, да? Вот один доктор ушел, у нас осталось меньше. И вот, ну, сколько сегодня было, по-моему, по-моему, сегодня один человек был, вот. одного мальчика привели снять ему швы, ну, просто потому, что уже, как бы, он уже 10 дней с этими швами ходит, и надо когда-то их снять, вот, я их снял, и все, больше никого, да. тишина в поликлинике, поликлиника пустая, вот, еще я тут отсижу, сколько я тут отсижу, еще час, закончу я сегодня на час раньше, 7 вместо положенных 8, потому что, потому что сегодня автобусы прекращают ходить в 8 часов. Вообще-то автобусы ходят, тут есть ночные линии, но такие ходят автобусы часов до 12. Такие регулярные рейсы, плюс еще ночные линии. А сейчас, по случаю вот этого вот всего, в 8 часов должен поехать последний автобус... И он последний не только на сегодня, а вообще до воскресенья автобусов не будет. Сегодня четверг, в 8 часов вечера последний автобус, а следующий за ним утром в воскресенье. И сам этот автобус, ну вот вместе со мной, там еще, вместе со мной с водителем, там еще, ну, человека, может, два, а может, один едет. Ну, три этого уже много. Народ сидит дома, никто никуда не ездит, потому что все закрыто. Школы там все, все закрыто. Ну и вообще все, кроме этих самых МЭАШ, они все закрыто. Ездить некуда. И предупредили, что вы по возможности выходить из дома только за продовольствием. И в аптеку, и в поликлинику. Вот без чего действительно нельзя обойтись. Поэтому вот через полтора часа выйду я из пустой поликлиники. Пройду по пустой Иерусалимской улице и по пустой дороге поеду в свою деревню, в которой тоже люди как бы на улице не очень, предпочитают не очень показываться. Свадьба, вы спросите, да, конечно же, вы спросите меня, а как же ваша свадьба, про которую я говорил в прошлый раз? У нас тут семья намечается свадьба. Ну, насчет свадьбы такие постановления, пока на сегодняшний день, точнее на сегодняшний час, потому что все может измениться в любой момент. Если эта свадьба проводится в помещении, то максимум там должно быть 10 человек, причем соблюдать дистанцию 2 метра друг от друга. А если все это делается на улице, на открытом пространстве, то тогда допускается собираться до 20 человек. Вот вам и вся свадьба. И народ женится, нужно вам сказать, народ женится вовсю, просто ну вот такими вот маленькими какими-то партиями, маленькими группами, несмотря ни на что народ женится. Настолько женится, что даже президент Израиля Руэн Ривлин выступил с таким обращением к людям, чтобы... Те, кто вот сейчас в этот период женится, чтобы отправляли ему свои личные данные, и он там им какое-то особое благословление даст, вот, чтобы у них все было хорошо. Ну, как бы это же... Ой, ну это же как бы вот и есть на самом-то деле сопротивление вот этому вот состоянию корональному, коронарному, вирусному, в общем этому панически вирусному состоянию. Вот это вот оно, вот это вот и есть лекарство против этого вируса. Свадьба, радость. Еще такое вот было такое <смех> изменение. Значит, поскольку народ предпочитает на улице не выходить, значит, что продукты заказывают через интернет. В крупных торговых сетях, у которых есть, в которых есть эта услуга, привозят продукты на дом. И вчера мы пытались заказать те самые продукты для тещи, моей тещи, в одной из крупных торговых сетей. Все здорово, конечно. Все здорово, но... Доставка продуктов, вчера было что, 18 марта, сказали, что привезут 30 марта. Это самый крайний срок, самый ближний срок, когда они могут привезти эти продукты. То есть, эта система, видимо, настолько загружена, что трещит. Трещит по швам, и промеж швов она тоже трещит. А вот сейчас как раз прислали сообщение из нашего деревенского, так сказать штаба, как его назвать-то, сельсовета, <смех> тогда уже проще его обозвать, что в шаббат призывают народ молиться, э, ну, молиться положено вообще-то э, в меняне, то есть, когда есть 10 человек молящихся, так вот призывают образовать такие группы по домам, чтобы собирались 10 человек где-то там, по домам. Ну и потом, если уж мы заговорили про деревенскую жизнь во время чумы, то здесь организуются всякие такие, ну, как бы, помощь тем, кто нуждается в помощи. То есть могут там, тебе принести домой то, что тебе необходимо, в том числе продукты, чтобы, так сказать, народ не очень шастал по улицам. Да, еще когда я тут говорил в прошлый раз, что были такие опасения, что в целях слежения за инфицированными больными, их контактами будут задействованы технологии, стоящие на службе полиции и антитеррористических организаций, и вот этого всего. Так вот это произошло, да, в срок на 30 дней. На 30 дней разрешили пользоваться, пользоваться этим всем вот в этих целях. Ну и как-то вообще полиция задействуется задействуются в процессе, показывают съемки таких вот облаченных в эти противочумные мундиры полицейских, которые забирают, вытаскивают из домов людей, людей таких, которые не следуют этим требованиям, требованиям изоляции и отправляют их в, в места для изоляции. Вот, кстати, места для изоляции. Наш министр обороны Нафталибинет выступил с инициативой, с инициативой, которая реализуется. Вот э, в это время гостиницы. Гостиницы стоят просто пустые, откровенно пустые, многие из них закрываются, потому что ну, некому в них жить, нет туристов. Ни внутри страны, ни из-за границы люди не путешествуют. Для начала под его руководством, этого министра обороны, взяли... Две такие гостиницы, одна вируса, одна другая в Тель-Авиве, и переоборудовали их для содержания в них людей, у которых этот коронавирус проявляется в слабой форме. Здорово, да? С одной стороны, гостиницы задействуются, и хозяева, видимо, получают за это какую-то компенсацию, а с другой стороны, вот, со всех сторон все хорошо. И вообще, как-то вот в этой ситуации я как-то за наше правительство порадовался. Наш премьер-министр Биберна Таняу так очень хорошо держится в этой ситуации, и, и как-то вот полюбил я, можно сказать, наше правительство. Ну, как-то так, по-человечески. Ну, хорошо, вот, вот, такая, вот, вот такие последние известия из инфицированного Израиля. Будем здоровы, всего вам самого-самого доброго, до свидания.